0: Unser heutiger Predigtext kommt aus dem Lukasevangelium und zwar aus dem ersten Kapitel, Lukas 1, die Verse 5 bis 17. Das ist das Wort Gottes. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester, mit Namen Zacharias, aus der Abteilung des Abia. Und seine Frau war auch de, aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, «Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört, und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn» Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väterherzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk, zu bereiten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für diesen Bericht. Wir bitten dich, dass du uns verstehen lässt, was uns das zu sagen hat. Öffne unsere Herzen für dein Wort, Herr, und öffne du meine Lippen, damit sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Amen. Lukas, der das aufgeschrieben hat, er ist der Historiker unter den Evangelisten. Er schreibt in der Einführung seines Berichtes über das Leben Jesu, dass er allen Ereignissen von Anfang an genau nachgegangen ist, um sie dann so aufzuschreiben, wie eben ein Historiker das tut. Und anders als die anderen Matthäus, Markus und Johannes, fängt er nicht mit Jesus an, mit seiner Geburt oder dem Beginn seines Dienstes, sondern etwas früher. Er beginnt mit der Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer. Und vielleicht hast du dich das schon einmal gefragt. Warum tut er das? Warum ist Johannes wichtig genug, dass der Mann, der ein Buch über Jesus schreibt, mit Johannes anfängt? Ich würde darauf so antworten aus dem gleichen Grund, aus dem Gott seine Erlösungsgeschichte nicht mit dem Neuen, sondern mit dem Alten Testament beginnt. Als, als ich äh, frisch zum Glauben gekommen bin, so als junger Christ, in der ersten Zeit, da war ich immer mit, dem, mit einem Neuen Testament in der Hosentasche unterwegs. Nur das Neue Testament. Das Alte Testament habe ich zu Hause gelassen. Ich habe auch selten darin gelesen. Heute habe ich ziemlich Mühe mit dem Gedanken, dass Verlage auf die Idee gekommen sind, das Neue Testament einzeln zu drucken. Wir brauchen das Alte Testament, um das Neue zu verstehen. Ja, um die Gründe für das Kommen Jesu zu verstehen. Und hier hilft uns Johannes der Täufer. Er ist das Bindeglied zwischen der Offenbarung des Alten und des Neuen Testaments. Oder vielleicht dürfen wir es auch so sagen, er ist wie ein Zipfel des Alten Testaments, der ins Neue hineinragt. Er fasst noch einmal die vorbereitende Botschaft des Alten Testaments zusammen und richtet sie dann auf Jesus, den versprochenen Erlöser, aus. Die Menschen, die das Versprechen Gottes kannten, dass er ihnen einmal einen Retter schicken würde, das waren da damals hauptsächlich die Nachkommen Abrahams, die Israeliten, sie haben... Jetzt eine lange Wartezeit hinter sich. Viele hatten das Versprechen auch schon vergessen. Viele hatten die Hoffnung aufgegeben. Viele haben auch ganz falsche Erwartungen davon gepflegt, wie denn das Kommen des Retters aussehen würde. Und zu der Zeit, in der Lukas schreibt hier, ist das Volk Israel seit Jahrhunderten zerteilt zerstritten. Sie hatten viele Bürgerkriege hinter sich, in denen sich die Stämme gegenseitig bekämpften. Und die meisten Könige waren gottlose, machthungrige Tyrannen, die nicht davor zurückschreckten, sogar die eigenen Familien ihren Interessen zu opfern und sie reihenweise umzubringen. Gott hat viele Propheten gesandt, um sein Volk, vor allem die Machthaber, zur Umkehr zu rufen. Sie haben die meisten dieser Propheten umgebracht und sie so zum Schweigen gebracht. Zuletzt schweigt Gott vollkommen. 400 Jahre lang. Israel ist im elendesten Zustand. Und das Land ist von den Römern besetzt, die die Macht übernommen haben, die so als Nebenbemerkung, auch doch etwas mehr Ordnung ins Land hineingebracht haben durch ihre Regierung. Aber sie haben das Land besetzt. Israel war in einem miserablen Zustand. Und die Sehnsucht nach einem Retter ist groß. Die meisten der Juden denken dabei aber an einen Rebellenkönig, der mit einer tapferen Armee die Römer vertreibt wie einst David die Philister vertrieben hat und das Land von ihnen befreit. Aber wie viele warten wohl überhaupt noch auf Gottes Eingreifen? Wie viele glauben noch daran? In Wirklichkeit steht das Land, ja die Welt, jetzt kurz davor, den Erlöser zu empfangen. Nur noch ein paar Monate, dann wird ein Engel seiner Mutter die Geburt ankündigen. Aber zuerst wird da, wie wir gehört haben, noch ein anderer angekündigt. Einer, der später von sich selbst sagen wird, dass er nicht würdig sei, auch nur die Sandalen des Erlösers zu öffnen. Das heißt, um ihm die Füße zu waschen nicht würdig. Er wird wirklich nur eine ganz kurze Zeit auftreten, um dann über Jesus zu sagen, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen, ich muss zurücktreten. Er wird der Wegbereiter für den Erlöser sein. Wozu braucht es das? Was bereitet er denn vor? Eine Antwort darauf gibt uns zuerst seine Herkunft. Seine Eltern, Zacharias und Elisabeth, sie waren beide aus dem Stamm Levi. Und das war der Stamm, aus dem die Priester kamen, die für den Gottesdienst und für die Opfer zuständig waren. Und dazu, um diesen Priesterdienst tun zu können, mussten diese Männer gute Kenner des Gesetzes sein. Und nun von Zacharias und auch seiner Frau Elisabeth wird hier gesagt, dass sie das Gesetz nicht nur kannten, sondern es auch befolgten. Es heißt, hier, beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Ja, solche Leute braucht es, nicht wahr? um gute und wohlerzogene Kinder großzuziehen. Aber es gab da ein Problem. Sie hatten gar keine Kinder, weil Elisabeth nämlich unfruchtbar war und beide nun sowieso schon zu alt waren, um welche zu bekommen. Sie hätten gern Kinder gehabt und sie haben wohl Jahre über Jahre gebetet, aber jetzt war es zu spät. Oder doch nicht? Gott sendet einen Engel, der sagt, dass sie in hohem Alter nun noch Eltern werden würden. Zacharias kommt dann doch an die Grenzen seines Glaubens und fragt den Engel ungläubig, wie stellst du dir das vor? Wir können keine Kinder bekommen. Wir sind alt und Elisabeth war immer unfruchtbar. Das ist ein Problem, das wir Menschen nicht lösen können. Und genau das ist der Punkt. Gott hat all das ja lange vorausgeplant, weil er zeigen will, dass Menschen, auch solche, die sich alle Mühe geben, nach seinem Gesetz zu leben, es zu halten, das Heil können sie nicht herbeiführen. Menschen sind in dieser Hinsicht unfruchtbar. Gott hat das durch die ganze Geschichte seines Volkes hindurch gezeigt. Abraham, Isaak, Jakob, ihre Frauen waren alle unfruchtbar. Sarah, Rebekka und Rachel, die Mütter, die das Volk Gottes hervorbringen sollten. Aus dem dann der Erlöser kommen wird, sie waren allesamt zuerst unfruchtbar. Auch Hannah, die Mutter des Propheten Samuel, der dann das Königtum einführte, auch sie war unfruchtbar. Und schließlich kam dann der Erlöser selbst von einer Frau, die nicht einmal Verkehr mit einem Mann hatte, das ist sozusagen der Gipfel der Unfruchtbarkeit. Und so sehen wir, die Geschichte, die auf den Erlöser zugeht, ist eine Geschichte unfruchtbarer Frauen. Das zeigt, dass kein Teil der Erlösung nicht einmal ihre Vorbereitung von Menschen kommen kann. Kein Teil der Erlösung nicht einmal ihre Vorbereitung kann von Menschen kommen oder bewirkt werden. Allein Gott ist der Urheber des Heils, der Rettung, ohne Zutun von Menschlichem. Und der Apostel Johannes wird später auch über die schreiben, die dem Erlöser angehören, die durch ihn erlöst, gerettet wurden. Er schreibt, Johannes 1, Vers 12, «So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden.» Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus ausgeblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Geistlich Unfruchtbare, sie können nichts hervorbringen, was sie in Richtung des Heils bringt, näher zu Gott bringt. Das kann nur Gott tun durch seinen Geist. Das ist etwas, was wir hier sehen, durch die Unfruchtbarkeit auch von Elisabeth und Zacharias. Und so ist also Johannes sozusagen schon vor seiner Geburt ein Wegbereiter des Erlösers. Er kommt allein durch Gottes wunderbares Wirken in diese Welt. Und dadurch wird den Menschen auch gezeigt, dass sie auf einen Retter warten müssen, durch den Gott das vollbringt, was Menschen nicht wirken können. Auch nicht gottesfürchtige oder gerechte Menschen. Nun aber gibt der Engel dem Zacharias eine ganze Reihe von Versprechen und Vorhersagen. Er sagt ihm, wie sein Sohn sein wird und was er tun wird. Und diese Eigenschaften lassen uns verstehen, wozu Johannes der Täufer erst kommen musste, wie, in welcher Weise er die Menschen auf den Retter vorbereitet. Schon im Namen, den Zacharias seinem Sohn geben soll, wird Hoffnung geweckt. Johannes soll er ihn nennen, nicht wie es in der Tradition der Familie gewesen wäre, so wie der Vater oder sonst jemand der Vorfahren, sondern Johannes. Hebräisch Johanan. Und das bedeutet, der Herr ist gnädig oder beim Herrn ist Gnade. Und damit sagt uns Gott, wir sollen auf einen solchen Retter vorbereitet werden, auf einen solchen warten, der Gottes Gnade bringen wird. Und das ist kein unwichtiges Detail. Gerade wenn wir uns daran erinnern, dass die Israeliten viele falsche Erwartungen hatten und sie sich eher zu einem politischen Befreier vorstellten, der denn dann kommen soll. Auch heute haben die meisten Menschen völlig falsche Vorstellungen davon, in welcher Weise Gott ihnen helfen, beistehen oder sie retten solle. Wir müssen aber wissen, was wir vom Erlöser erwarten können und sollen, sonst gehen wir am Ziel vorbei und werden keine Hilfe von ihm bekommen. Und wir müssen auch wissen, was wir wirklich brauchen, um das Richtige zu erwarten. Und durch den Wegbereiter, der dem Zacharias geboren werden wird, so deutet der Engel an, zeigt Gott den Menschen, dass sie Gottes Gnade brauchen. Und darum wird durch ihn auch viel Freude kommen, durch seine Geburt. Nicht nur für die Eltern, sondern eben für viele. Er wird groß sein. Er wird von Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Auch das ist wieder ein Hinweis, dass sein Amt von Anfang an nur in der Kraft Gottes, des Heiligen Geistes, ausgeführt werden kann. Wie sieht denn dieses Amt, das Johannes haben wird, oder wie sieht diese Wirkung des Amtes aus? Es wird gesagt vom Engel, er wird viele zu seinem Gott bekehren. Er wird Väterherzen den Kindern zukehren. Er wird zuvor Ungehorsamen eine Gesinnung von Gerechten geben. Er wird dem Herrn ein zugerüstetes Volk bereiten. Wie wird er das tun? Der Engel sagt, im Geist und in der Kraft Elias. Jesus sagt später über Johannes, dass er der zurückgekehrte Elia ist. Oder der zum zweiten Mal gekommene Elia. Wie müssen wir das verstehen? In welcher Weise ist Johannes der zweite Elia? Es bedeutet, dass der Dienst und die Botschaft von Johannes dem gleicht, was Elia getan und gepredigt hat. Also Elia war gewissermaßen auch ein Typus, für Johannes, ein Vorbild, eine Vorschattung von Johannes. Elia war der Prophet aus der Wüste, wie Johannes dann sein wird, der in großer Kühnheit vor den König und das Volk trat und sie zur Umkehr zu ihrem Gott aufforderte. Und als die Führer Israels dann Johannes fragten, wer bist du, was für ein Prophet bist du, was für eine Botschaft bringst du, da antwortet Johannes im Johannesevangelium 1, Vers 23: Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Schon Zacharias prophezeite vorher über seinen Sohn Johannes in einem Lobpreis, prophezeit er, und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Die Aufgabe des Johannes war, dem Volk Erkenntnis des Heils in Vergebung ihrer Sünden zu bringen. Wir haben schon gesehen vorhin, dass wir verstehen müssen, dass wir Gottes Gnade brauchen, damit wir den Erlöser in der richtigen Haltung erwarten und empfangen können. Wir verstehen, dass wir Gottes Gnade brauchen, wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind, die Vergebung brauchen. Und dazu wird Johannes geboren und gesandt, um zu zeigen, dass wir alle Sünder sind, die Vergebung brauchen. In der Weise bereitet er das Volk auf den Erlöser vor. Er kam aus der Familie und dem Volksstamm, die das Gesetz Gottes pflegten und hielten. Johannes verkörpert in gewisser Weise das Gesetz Gottes, bevor dann das Evangelium in Christus kommt. Das Gesetz, wozu ist das Gesetz da? Es lässt uns unsere Sünde erkennen und treibt uns so zu Christus, dem Erlöser, der unsere Sünde wegnimmt. Bevor wir uns nach Christus und seiner Erlösung ausstrecken, müssen wir unsere Sünde erkennen. Sonst sehen wir nicht, wie nötig wir ihn haben. Das Gesetz, das Johannes uns vorhält, ist das Hilfsmittel dazu. In Römer 3, Vers 20 lesen wir, denn das, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Römer 7, Vers 7, die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch das Gesetz. Galater 3, Vers 24, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hingeworden. Damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. So wie das Gesetz ist Johannes nicht der Erlöser. Er sagt: Ich bin nicht der Erlöser. So wie das Gesetz uns nicht verändern kann, uns Gott nicht angenehm machen kann, so kann auch Johannes nicht die Menschen von ihrer Sünde befreien. Er ist nur der Vorbereiter. So ist auch das Gesetz Gottes nur Vorbereitung auf den Erlöser. Auch darin ist schon Gottes Gnade sichtbar. Darum heißt er Jochanan. Bei Gott ist Gnade. Gott, der wunderbare Arzt unserer Seelen, erstellt in seiner Gnade die Diagnose. Er zeigt, wie krank wir sind um uns dann die Therapie zu geben. In Johannes fasst er das Alte Testament sozusagen zusammen, die Botschaft des Alten Testaments fasst er zusammen. Das Alte Testament hat die Aufgabe, uns das Bild der gesamten Menschheit inklusive uns selbst zu präsentieren. Hier sehen wir, wie erlösungsbedürftig wir Menschen sind. Und wenn wir das erkennen, werden wir nach dem Erlöser rufen und sagen, Gott sei mir, Sünder, gnädig. Und der Erlöser sagt uns, deine Sünde ist dir vergeben. Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus da, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Nun, wir könnten fragen, da wir den Erlöser ja erkannt haben, Brauchen wir dann den Wegbereiter noch? Es ist vielleicht nicht so leicht zu erkennen, aber es ist eigentlich die gleiche Frage wieder wie diese, nachdem das Gesetz uns zu Christus getrieben hat, brauchen wir es dann noch? Nachdem Jesus gekommen ist, der im Alten Testament angekündigt ist, brauchen wir dann das Alte Testament noch? Unsere Sünde ist vergeben. Wir sind erlöst. Wir haben das Leben in Christus. Müssen wir dann noch das Gesetz hören, das uns doch unsere Bedürftigkeit nach Gnade schon aufgezeigt hat? Ja. Ja, wir brauchen das Alte Testament und das Gesetz Gottes täglich. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens, erkennen wir im Alten Testament auch Christus. Er ist darin auf vielerlei Weise offenbart. Wir können mehr von Christus erkennen, wenn wir ihn, seine schattenhafte Offenbarung, im Alten Testament erkennen, suchen und erkennen. Wir erkennen dort Eigenschaften von ihm, auf die dann im Neuen Testament aufgebaut wird. Aber wir brauchen das Alte Testament auch, weil wir die Stimme des Rufenden in der Wüste immer wieder hören müssen. Wir brauchen täglich die Erkenntnis unserer gefallenen Natur, unserer Sünde. Die Sünde ist in uns so hartnäckig, dass wir ständig auch diese Stimme brauchen, die uns die Sünde wie immer wieder aufdeckt. Weil wir erkennen müssen, wie sehr wir jeden Tag von seiner Gnade abhängig sind und wie sehr wir sein Wirken zu unserer Veränderung brauchen. Natürlich brauchen wir keinen Johannes in Person mehr. Er hatte seinen Platz und seine Aufgabe in der Geschichte. Er hat sie erfüllt und durfte dann zum Herrn gehen, in den Himmel. Aber wir brauchen den Geist, in dessen Kraft er seinen Dienst tat. Und dieser Geist wohnt in uns. Und er spricht zu uns durch das Wort der Bibel des Alten und des Neuen Testaments. Und er spricht auch durch das Gesetz. Er zeigt uns, wie wir sein sollten. Das ist das Ziel, wo wir hinkommen sollten. Wie wir noch nicht sind und wozu wir verändert werden sollten müssen. Das ist der Geist, von dem es im Alten Testament eben hieß, Sekiel 36, Vers 25. «Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten, und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben, und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Ja, dazu müssen wir auch die Rechtsbestimmungen immer wieder hören. Das brauchen wir jeden Tag. Gottes Gesetz als Spiegel Gottes Erlöser, der uns von der Last, der Erkenntnis der Sünde befreit, uns Vergebung zuspricht und Gottes Geist, der uns verwandelt, dass wir ihm ähnlich werden. Amen.